0: Pisze treści RMF Classic. Andrzej Muszyński, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Ja się tak cieszę, że się widzimy po prostu face to face, a nie online. Także wstrzeliłeś się w taki dobry moment
1: w tą z tą książką. Zgadza się, no poza tym nie mam daleko, więc no żal nie przyjeżdżać.
0: Mówię, z tą książką, bo drodzy państwo, Andrzej Muszyński odwiedza mnie z Domem Ojców i zaskoczyłeś mnie tą książką. Dlaczego? Spokojnie, rozwinę ten bo temat. najpierw. ja zadowam, Najpier- <laughs> no właśnie. Ja wiedziałam, bo my rozmawialiśmy jakiś czas temu i wiedziałam, że piszesz książkę non-fiction. A kiedy ją zaczęłam czytać, to miałam bardzo duży problem, żeby, wiesz, ją sobie gdzieś wrzucić, nie? Bo w pewnym momencie, nie wiem, ja bym to powiedziała, że to jest esej, elementy reportażu. Gdzie ty sobie ją wrzucasz do gatunku?
1: Żadnego. Po co to wszystko gdzieś wrzucać, kategoryzować? To jest taka rzecz, z której wydaje mi się my też piszący, a też czytelnicy, wszyscy musimy się też wyswalać. Ja nie wiem tak naprawdę skąd, skąd w nas ta... Ta, 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 ta potrzeba. Ale wiesz, że
0: jest potrzeba, nie? Wiem, Takiego... Że jest,
1: wiem, że jest ogromna potrzeba, natomiast ja sądzę, że ja miałem taką ogromną przyjemność z pisania tej książki, bo o tym całkowicie całkowicie zapomniałem. W końcu zapomniałem całkowicie. Było znów tak jak na początku gdzieś mojej drogi pisarskiej, kiedy miałem przed sobą kartkę, bo ja piszę ręcznie wciąż i pisz, pisz co chcesz, co ci przychodzi do głowy. W zasadzie taki jedyny układ, jaki miałem sam ze sobą przed tą książką, okej, okay, to jest forma dziennika, pisze o życiu, jest to w tym sensie książka, książka non-fiction, nie potrzeba ci żadnych innych informacji, żeby, żeby to robić, żeby czytać.
0: Oczywiście, że zadałam to pytanie podchwytliwe, bo podchwytliwie trochę i przekornie, bo mnie to męczy. Mnie to potwornie męczy właśnie to wsadzanie ludzi do szufladki. A tutaj Andrzeja się nie da włożyć. Ale nie będziemy mówić. I to też lubię, wiesz? I to też jest fajne, bo przeważnie w wywiadach, jak, jak rozmawiamy o powieściach no to gdzieś dziennikarz się musi pilnować, bo są autorzy mocno przewrażliwieni na punkcie, wiesz, identyfikowania postaci z bohaterem. A ja tutaj po prostu mogę powiedzieć, że będziemy rozmawiać o Tobie też.
1: Tak, nie mam z tym problemu. (laughs) Zupełnie. To jest jest jawne.
0: Pierwsze pytanie, nie spodziewasz się go na pewno, ale tak mi przyszło do głowy. Kiedy ostatnio wąchałeś ziemię?
1: Pierwsza myśl, zupełnie. Z z dwa tygodnie temu, ale nie tą swoją ziemię na, na swoim polu. Mam wrażenie, że ona nie pachnie. To jest tak, że... Kiedyś się mówiło pięknie, że ziemia śpi. Jeszcze w czasie takich takich bogatych rytuałów wiejskich, kiedy zaczynał się Adwent, to się mówiło, że ziemia śpi, ona po prostu zamarza, nie wychodzi się pracować w polu i ona wtedy traciła też woń, zapach. I to gdzieś, gdzieś z początkiem wiosny powolutku wraca. To jest dla mnie właśnie bardzo charakterystyczny moment. Ja mam osobiście takie, takie dwa, dwa wyróżniki, kiedy przychodzi wiosna. Wiosna przychodzi wtedy, kiedy ten zapach się pojawia, ta woń. Ja ją pierwszy raz poczułem za dwa tygodnie temu obojcowskim Parku Narodowym. Po prostu sobie szedłem gdzieś tam górą nad, nad skałami. O, jest. To jest zapach ziemi. To był po prostu zapach ziemi. Ten, który zniknął na parę miesięcy jesienią. A drugi wyróżnik to jest jak, jak zaczyna wschodzić cebula dymka, bo ona wschodzi wcześniej razem z czoskiem niedźwiedziem, Właśnie wczoraj się przyglądałem i ona już jest taka spora. Ja myślę, że ona z dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu zaczęła rosnąć, czyli gdzieś wiosna przyszła do nas dwa, trzy tygodnie temu, my nie jesteśmy tego zupełnie świadomi, bo musimy mieć ciepło i słonecznie, a ona przychodzi wtedy, kiedy chce. Czasem w deszczu, w mrozie i w niezbyt sprzyjających warunkach. Ale, ale tak.
0: Zapytałam o to, bo wiesz, to jest ta książka, to, to będzie komplement, uwaga. A ja to bardzo lubię, wiesz? Ja lubię tak sobie, tym bardziej, że wiesz, że dużo czytam i mhm. to czytanie czasem w tej pracy jest czytaniem na czas. Wiesz, wywiad, termin i tak dalej. I w momencie, kiedy czytam twoją książkę normalnie, w, wiesz, wsteczny nie? albo ręczny, bardzo niespiesznie mi się to czytało, a ja tak lubię. I chciałam ci też zadać pytanie, czy ty w ogóle piszesz wiersze?
1: Tak, natomiast, a, a skąd to pytanie Dlatego, w ogóle? że
0: ja miałam wrażenie, w niektórych momentach ja miałam wrażenie, że ja nie czytam, że to, bo to jest proza poetycka, że ja właśnie czytam wiersz.
1: Zgadza się, to znaczy, no, to jest tak, że, że jakby poezja, taki poetycki sposób widzenia świata jest jakimś tam moim korzeniem, to znaczy ja sobie ostatnio nawet wspominam z jakąś nostalgią taki, taki czas pierwszego internetu, czyli gdzieś tam pewnie jakieś, jakieś lata dwutysięczne, lat 2000, kiedy kiedy byłem w liceum. I pamiętam, że to taki czas, kiedy w tym internecie zaczęły się pojawiać jakieś portale poetyckie. No to było jakieś dla mnie wielkie odkrycie, bo bo ja próbowałem, próbowałem już wtedy coś pisać. No to był mój mój taki pierwszy intuicyjny sposób zapisywania zapisywania życia. I i tak naprawdę ja sobie to w jakiś sposób robię do dnia dzisiejszego. Tylko, że to jest w jakiś sposób nieusystematyzowane, takie dzikie, okresowe. Raz przychodzi, raz odchodzi. No jakby nie nie ma o czym mówić w tym sensie, że nie mam ze sobą jakiegoś tomu poetyckiego. No może w najbliższym czasie przyj- przyjdzie czas. No myślę, myślę o tym, może się to uda zrobić.
0: Słuchaj, jak już tak mm. zaczęłam od, od formy, to tego się będę trzymać, a do środka wejdziemy za chwilę. Powiedz, bo to też mnie zawsze ciekawi taki, taki, taki proces pisania, bo pamiętam jak rozmawialiśmy i to był 2000, nie wiem, czy 20 czy 19 nawet, gdzie dzieliłeś się właśnie w spisie treści informacją, że zakładasz na Facebooku profil Dom Ojców mm-hmm. i tam właśnie to już jest ta twoja tablica, gdzie zaczynałeś tę książkę pisać. Więc... Y-
1: tak, tak było. To, to było śki był z książki. To
0: było, było 2019
1: No kiedy wybuchła pandemia w 2021 no właśnie. Hmm.
0: Czy to było tak, i też powiedziałeś, że to ma charakter dziennika? Czy jak siadłeś już do tej książki, to była to dla ciebie, wiesz, taka trochę praca, że w takim razie, skoro. To jest dziennik i ja piszę, a potem nad tym pracuję, szlifuję, wyrzucam i, i mamy to, co mamy? Czy to były właśnie takie, wiesz, takie, takie zrywy?
1: To znaczy, ja generalnie piszę zrywami, to znaczy ja nie, nie, nie potrafię sobie zaplanować tego procesu twórczego od i od do dziesiątej. No muszę mieć sobie jakiś oddech, jakieś, jakieś dobre powietrze. Ja chyba też dlatego piszę ręcznie, bo, bo mam taką w sobie dobrą prędkość, taki, taki dobry pęd, który mi się udaje zapisać właśnie w ten sposób. To znaczy... To jest taki czas, kiedy myśli bardzo szybko krożą, często jakieś żywcze, witalne i lepiej mi się je zapisuje po prostu ręcznie, szybciej. Udaje mi się to robić. I w ten sposób tworzy mi się jakiś, dosłownie wręcz, jakiś szkic, szkic opowieści. Dzięki temu nie ulatują mi pewne jakieś silne obrazy, które w moment potrafią zniknąć. Wiesz, no za, za te trzy sekundy już, już, nie, już nie pamiętasz. I jak czujesz, że ten czas nadchodzi, to po prostu zaczynam sobie w ten sposób szkicować jakiś, jakiś tekst. To jest bardzo intensywny taki, taki czas, wiesz, więc nie da się tego robić długo. Ja nie, nie, nie dał rady, bo na przykład łupać 4 godziny. Natomiast, kiedy sobie naszkicuję już jakieś takie opowiadanie, są w, tym, w tej książce opowiadania, które właśnie powstały naraz. Dosłownie w ciągu 15-20 minut. Na zasadzie takiego szkicu, który sobie po prostu potem przepisywałem na komputerze. Coś tam wtedy jeszcze dodają, coś mi przyszło do głowy i tak dalej. I w zasadzie jedyne, jedyne opowiadanie w tej, w tej książce, które wymagało takiej dłuższej, trochę bardziej systematycznej pracy, no to jest pierwszy tekst Bochen z tego powodu, że on jest po prostu długi, ma mm-hmm. prawie 60 stron, więc to jest chyba moja nowelka, być może jedyna, jaką, jaką napisałem w życiu, ale też ja zapisane cały zeszyt absolutnie tej, tej opowieści, więc w ten sposób pracuję. A
0: jak się potoczyła historia tego profilu facebookowego?
1: Ja przyznam szczerze, ja nie mam wielkiego serca do internetu, to znaczy myślę, że jest wspaniałym narzędziem, często pożytecznym, ale ja po prostu akurat nie mam serca, tak, tak mam, nie, nie, nie może się człowiek zajmować wszystkim, I i to było tak, że to był czas, że że zaczął się ten czas pandemii. Generalnie przez poprzednie lata, dla mnie to nie było żadne nową, szczerze mówiąc, ten czas odosobnienia, bo ja przez poprzednie lata prowadziłem żywot pustelnika pod tą swoją skałą, bo też miałem dużo spraw tam na głowie, między innymi stawianie domu i i cała ta historia, którą pisuję z jakimś jakimś okiełzaniem tej tej ziemi, więc więc takich żywot pustelnika prowadziłem. Ale kiedy... To stało się takie intensywne w czas pandemii. To poczułem zwyczajnie potrzeby, żeby żeby wrócić trochę, trochę do ludzi i żeby wrócić do czytelnika, bo ja szczerze mówiąc, przez poprzednie lata to zupełnie zapomniałem o czytelniku. Ja pisałem książki nie myśląc o czytelniku zupełnie. To jest tak, że to jest jakoś takie silne we mnie to to, to pisanie i ja to robię tak naprawdę dla siebie przede wszystkim. To jest jakiś sens mojego życia. Być może może jedyny w sensie takim zawodowym oczywiście i i ja bym to robił po prostu nawet nawet dla siebie. Natomiast poczułem, że że być może to wyjście do czytelnika, jakaś, jakaś konfrontacja, jakiś dialog też przyniesie mi Coś, coś dobrego. I tak właśnie czuję, że tak się stało, że to było, to było fajne, bo no, bo wiesz, to jest też ryzyko, ryzyko odosobnienia każdego, ryzyko każdej prowincji, że y, zaczynasz dziczać trochę, zaczynasz iść swoją własną ścieżką, która może się okazać y, super oryginalna, ale tak naprawdę tracisz już jakiś język porozumienia z ludźmi. To jest fajne, ale nikt tego mhm. tak naprawdę już nie rozumie. Niku ma, o czym, o czym ty mówisz, i może wyczuwałem, że być może być może w, jest takie ryzyko, wejdź teraz, wyjdź trochę, We, zobacz, na jak, jak to jest. I zaczęły powstawać takie krótkie, jak to, jak to na Facebooku, krótkie opowiastki w, pod, pod tym znakiem do i de facto ta książka jest o tym samym, tylko już w sposób jakiś skomponowany, więcej, dłużej, głębiej.
0: No to jeszcze zanim do środka kompozycja, jak już użyłeś tego słowa skomponowany, bo to jest zawsze dla mnie kluczowe. Jak Autor właśnie zasiada później do, do, te, do tego skomponowania całości. Na jakim to jest etapie u ciebie zawsze? Zacząłeś od jakiegoś końcowego tekstu, a później próbowałeś to... Nie,
1: powsta- przypomnę sobie, najpierw zacząłem pisać yy, opowiadanie Bochen, bo ono było dla mnie kluczowe, ono było jakimś takim bodźcem, który, który pokazał mi taką ścieżkę, dzięki której w ogóle ta, ta książka powstała. Bo ja już dawno chciałem napisać książkę, która byłaby takim literackim hołdem, ukłonem, w kierunku tej tej ziemi. Jurek Krakowsko-Częstołowskiej i tak dalej. Natomiast ja bardzo nie chciałem, żeby to było zlepkiem scen pięknych widoków. Nie chciałem, żeby żeby była to też taka klasyczna literatura małych ojczyzn. Poza tym nie miałem tu specjalnie na nią pomysłu, bo zresztą jak piszę w tej książce wielokrotnie, mam wrażenie, że te ludzkie wielkie historie poruszane w innych innych książkach jakoś to tak tak przeciekają przez palce. To raczej jest jest interakcja człowieka z, z przyrodą. Oczywiście się myliłem, bo jak się okazało, że wątek ludzki jest jeden, wielki i, i, i to poważne, bo mówimy o kolebce ludzkości na ziemiach polskich. O tym jest, o tym jest ta książka. Natomiast ten bochan był jakiś, jakiś kluczowy. No to, to, to życie. Po prostu po paru latach udręki w tym polu, kiedy zobaczyłem na stole ten chleb czy bułki z, z własnej mąki, pomyślałem sobie ludzie. No przecież to po prostu trzeba opisać. To nawet nie chodzi o taką banalną myśl, że ile trzeba trud włożyć w to, że aby na stole wylądował chleb od momentu, kiedy przychodzisz na pole, które, które jest u ugorem. Ale tak naprawdę to wynikało z jakiejś fascynacji, nieprawdopodobną ilością szczegółów, takich jakichś małych y, przeszkód, które trzeba było y, pokonać, których ludzie są nieświadomi, które się po prostu samoistnie złożyły w opowieść. To było pierwsze opowiadanie na, tak naprawdę w międzyczasie pisząc i robiąc to wszystko, co opisuję, zaczął pojawiać się w jakiś taki naturalny sposób ten ten, ten wątek prehistorii i pomyślałem sobie wtedy, no dobra, to mam, to chyba to jest ten czas, kiedy kiedy powinienem napisać książkę, o której marzę od lat.
0: Czyli tak jak myślałam, bo jak się czyta właśnie Bochen, a potem jest takie właśnie zaskoczenie, w którą stronę ty skręcasz. I tak pomyślałam właśnie, że to się, to się gdzieś urodziło, nie? Mhm. Że być może, tak jak powiedziałeś, chciałeś złożyć hołd przodkom, nie mając nawet na początku jeszcze w ogóle informacji, że to będzie hołd, ale przodkom.
1: Tak. Nie miałem o tym pojęcia. To jest nieprawdopodobne. Że ja przecież ży, żyjąc tyle lat zafascynowany tą ziemią i też, i też czytając du, du, duże ilości takiej literatury tematycznej, nie miałem pojęcia, nie miałem tej świadomości, bo to raczej chodzi o świadomość, że, że, żyje, że żyjemy w zasadzie, bo przecież jesteśmy blisko tutaj w, w Krakowie. Czy do tych wszystkich jaskiń, które mm-hmm. opisuję, to, to ci pierwsi ludzie przychodzili często tu stąd, nad Wisły. tu mieli swoje takie bazy całoroczne i wychodzili sobie gdzieś na, na okres letni, na przykład do jaskini maszyckiej, ciemnej, więc ja świadomości tej, tej wielkiej skali historii, czasu, piękna tej, tej epopei ludzkiej na ziemiach polskich właśnie, którą my żeśmy sobie strasznie jakoś skrócili w swojej własnej świadomości, nie miałem.
0: To jak się czujesz wtedy, bo czytałam recenzję w jednej, w jednej z gazet twojej książki kiedy ktoś po prostu twierdzi, że to no to takie bajki, nie są.
1: Niezgodę jakąś, jakiś, jakiś rodzaj niezgody, bo, bo to nie jest po prostu literackie zmyślenie w, w zupełnie żadnej mierze. Cała ta historia jest zupełnie Zupełnie na serio. No ja wiem, co się przez te ostatnie dwa lata lata wydarzyły. To znaczy, ta ta świadomość się we mnie mnie rodziła. Jakieś takie wielkie pragnienie, żeby przywrócić twarz tym wszystkim ludziom, którzy którzy tutaj byli. Ja myślę, że że inne pytanie się tutaj rodzi. Tak naprawdę nie czułem czułem zdziwienia, ponieważ ponieważ wiem, jak wielką abstrakcją jest to to dla ludzi, dla, dla większości z nas. I wiem, jak wielkim, wielkim trudem jest zrozumieć, że, że my możemy robić coś z czystego zachwytu, zainteresowania, że dziś, e, e, dziś człowiek, człowiek wątpi, kiedy widzi drugiego człowieka, który robi coś dla, dla czystego piękna, z zachwytu jakąś Jakąś, jakąś historią, bez jakiegokolwiek nawet że tak powiem, interesu intelektualnego. Przecież ja nie pisałem tej książki po to, żeby wysnuć jakieś ocalające wnioski dla nas wszystkich. No, co prawda, archeolodzy zajmują się tą materią też po to, żeby poznać w taki naukowy sposób nas, naszą naszą tożsamość. Natomiast, no, odpowiadając w skrócie, to jest, to jest, zupełnie, zupełnie na serio. Jakby potwierdzeniem tego faktu jest to, że, że jeszcze pisząc, pisząc książkę, zrodził się we mnie zupełnie alternatywnie taki pomysł, żeby zrobić, zrobić coś więcej. W sensie, mówi o tej Próbie przywrócenia twarzy, takiej, mm-hmm. przywrócenia ich do, do przywrócenia tych pierwszych ludzi do, do opowieści o historii. Sobie Wydrukowałem, zacząłem drukować te wszystkie zdjęcia, tych pięknych rekonstrukcji, tych postaci historycznych, które właśnie dzięki też tym rekonstrukcjom zyskują taką mm-hmm. twarz. Nie są już karykaturami i chcę, 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 chcę zorganizować taką, taką piękną, piękną wystawę. No, myślę, że to jest wystarczająco <grym> wiele dowodów, że to jest po prostu na serio.
0: Kiedy jest ten fragment, żyję tu od urodzenia i wierzę, że w takich miejscach rodziło się znaczenie domu, wyobrażam sobie ich radość, gdy wracali po zimie w swoje dawne miejsca, dorośli się kłócili, czy to tu dzieci rozpoznawały dziuple, trzymali się czule za ramiona, to zrobiło mi się tak ciepło na sercu, bo kiedyś to była moja ulubiona czynność, ja uwielbiałam po prostu chodzić na cmentarze patrzeć na groby, patrzeć, kiedy ludzie się urodzili, kiedy umarli i wyobrażać sobie ich życie, że właśnie oni kiedyś czuli, oni kiedyś chodzili za ręce, oni kiedyś żyli. Takie ożywienie na tym cmentarzu następowało. To było, to było dla mnie coś niesamowitego i właśnie czytając twoją książkę, miałam wrażenie, że ty robisz dokładnie to samo, co ja robiłam. Tylko mamy...
1: Tak, tylko, że jeszcze to jest, to jest dokładnie to samo, bo, bo to, ta przeszłość jest, jest nieprawdopodobną próżnią, bo sobie często nie z, nią, z nią nie radzimy. I pamiętam, kiedy Olga Tokarczuk w jednej z rozmów, chyba przy okazji ksiąg Kubowych mówiła właśnie, że to jest niesamowite, że tyle osób, tyle ludzi żyło na tym świecie i nie nie został po nich zupełnie zupełnie żaden ślad. A a kiedy ja przyjąłem do siebie, że tak powiem, tę opowieść, tę tę skalę czasu, no to to jest taki moment, który który zapiera dech, bo bo co? Zaczyna, mówiąc o konkretach już w tej chwili, zaczyna do ciebie docierać, że że to byli ludzie pół miliona lat temu, że oni prawdopodobnie nosili jakieś, jakieś imiona. Kiedy czytasz dużo na ten temat, dowiadujesz się, że ta ludzka historia jest o wiele starsza niż, niż ci się wydawało. Że 100 tysięcy lat temu ludzie budowali sobie jakieś domy, że, że się troszczyli o swoje dzieci, że mieli emocje, że mieli swoje, swoje symbole. A teraz żyjąc jeszcze dokładnie w tej okolicy, która była ich domem, zaczynasz sobie coraz, coraz silniej to wszystko wyobrażać. I myślisz, myślisz o przeszłości, no, o tej najdalszej przeszłości, nie o abstrakcji, tylko po prostu o konkrecie. Jaskinia ciemna 120 tysięcy lat temu. Okej, okay, skały się nie zmieniły. Kształt skał był mniej więcej taki sam. 120 tysięcy lat temu tutaj oni stali gdzieś. Mhm. Stali, patrzyli gdzieś w te, w te dalwy petrojące być może zwierząt albo innych rzeczy. Myśleli, w jakiś sposób myśleli. No i to jest po prostu piękne, fascynujące, bo się człowiek czuje naprawdę elementem jakiejś, jakiejś długiej historii, o której nie miał wcześniej, wcześniej pojęcia, jakoś tak się lepiej, cieplej, cieplej na sercu robi i taki, czy chyba człowiek trochę pokorniejszy staje wobec, wobec yy, teraźniejszości.
0: Do tej jaskini jeszcze wejdziemy. Na razie, na razie wychodzę z jaskini i zadałam sobie takie pytanie. Nie mam odpowiedzi na to pytanie w tej książce, więc jeśli uznasz to pytanie za zbyt osobiste, to mi oczywiście o tym powiedz, nie? Mhm. To jest pytanie, które ja sobie zadałam, bo tak... Mm, urodziłeś się, ja ja nazywam cię piewcą, prawda, tej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tam się urodziłeś, potem było miasto i mamy tutaj w Bochenie właśnie ten twój powrót. I zaczęłam się zastanawiać, bo tak to chyba jest, tak gdzieś, nie wiem, nawet psychologicznie, że to trzecie pokolenie jakby dopiero wraca do tego. I zastanawiałam się właśnie, czy twój ojciec uciekł do miasta, czy został blisko ziemi?
1: Nie, mój, mój tata akurat w zasadzie, w zasadzie można powiedzieć, że mój tata tak, tak rodzinnie nie był, nie był związany z, z ziemią, więc tam nie był, zdecydowanie nie był, nie, nie był łącznikiem po prostu. Właśnie się,
0: czy ty się na przykład zastanawiałeś i zadałeś sobie to pytanie, bo jest ten moment, ty temu dziadkowi mówisz, to jest, to jest niezwykły moment, że lepiej książkę poczytać, w ogóle po co to robić, po co to robić, nie? a później wracasz i to robisz. I uchwyciłeś ten moment, kiedy to się stało? że ty chciałeś właśnie tam wrócić?
1: Tak. To znaczy, to trzeba uściślić, że ja nie wróciłem dokładnie w to samo miejsce, prawda? Tylko to 30 km to dalej, dalej. Powiedzmy, to jest zupełnie, zupełnie sama kraina. Po pierwsze, pamiętam bardzo wyraźnie te, te, te opisywane sceny ze stadowe, kiedy mu to tłumaczyłem, żeby się zajął książkami. No. To było bardzo dawno temu. Ale pamiętam też spokój, z jakim, z jakim to przyjął. Po prostu kiwał głową. Niesamowite to było w, w gruncie rzeczy wzruszające dzisiejszej, dzisiejszej perspektywy. Po prostu nie wchodził w żaden spór, jakby rozumiał, że, że być może jeszcze... Że kiedy z, ja sam mhm. zrozumie, kiedyś Sam kiedyś zmieni. zdanie. Trudno mi tak strasznie jednoznacznie powiedzieć, yy, że jestem bo, też bohaterem tej książki jednocześnie i, i to jest tak, że dla bohatera pewne rzeczy są już nieuchwytne, mm. bo on jest w samym środku tej historii, też nie wszystko jest zrozumiałe. Pamiętam pamiętam dobrze tyle, że kiedy kiedy wracałem powolutku, już już wydobywałem się, że tak powiem, z z tego Krakowa, z miasta, z takim ogromnym, ogromnym pragnieniem bycia w środku przyrody. Z tym, że ja to rozumiałem wówczas i zresztą do dzisiaj chyba rozumiem bardzo prosto. Żeby było dużo powietrza, żeby było dużo po prostu ziemi, bez jakichś wielkich wielkich oczekiwań, bez, bez projekcji. Po prostu no, no każdy z nas gdzieś tam pewnie doświadczył w swoim życiu tego, tego uczucia, kiedy się wraca do domu wieczorem po całym na powietrzu. Człowiek jest po prostu na napowietrzony, bym powiedział. I mnie po prostu brakowało, brakowało tego tego uczucia, tego doświadczenia.
0: A zgodzisz się ze mną? Przepraszam, że ci tak. słowo, że, czy tak myślę, czy też nie, nie muszę mieć racji, że właśnie dlatego Że tam się, na tamtej ziemi mówię, nie, 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 że konkretnie, ale właśnie, że się wychowałeś i ty znałeś już ten moment. Wiesz, ja to porównuję teraz do uchodźców, że na przykład ludzie się oburzają, że uchodźca nie chce mieszkać na wsi, nie? Że on chce mieszkać w Krakowie. Ale ja jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto całe życie spędził w Kijowie, w blokowisku, że dla niego to jest... Tak,
1: Tak, mieliśmy mieliśmy zupełnie identyczną sytuację, to znaczy napisaliśmy na jednym forum i drugim informację, że mamy pokoik dla dwóch osób, czyli na przykład dla mamy z dzieckiem i, i nawet znaleźliśmy się w jakimś rejestrze jednym, drugim, nikt zupełnie się nie zgłosił właśnie z tego powodu. W ogóle mnie to nie zdziwiło zupełnie mnie to nie zdziwiło. No przecież ja ja wiem, jak ludzie chcą chcą uciekać z prowincji, szczególnie w takiej prowincji, która niewiele wnosi w życie człowieka, a takie też są. Więc jakby mnie to nie zdziwiło, nie zdziwiło zupełnie. Także, no z takiej dziwnej pozycji był ten ten mój powrót, bo bo trochę na swoje, trochę trochę nie na swoje, natomiast no przewagę miałem generalnie taką, że no zupełnie tak jak powiedziałaś sama, że wiedziałem zupełnie czego, czego, czego się spodziewać. Z różnicą może tą jedyną że, że ja wcześniej sam nie brałem odpowiedzialności za to wszystko. Myślałem, za że samo się za, robi. Za, za Prawie, że tam samo robi i tam się trochę pomacha tymi, tymi widłami, i tym wszystkim i to wszystko tak leci. A okazało się, że kiedy człowiek bierze za to odpowiedzialność, to jest naprawdę większy, większy, trud, większy trud niż myślałem. No, ale to był taki czas, kiedy się zawziąłem po prostu bardzo. No, no, wiesz, jest jakaś misja, którą trzeba zrobić. A to jest bardzo mobilizuje, mobilizuje podsyca się, no, musi się udać. Jak nie pierwszy rok nie udało się, drugi rok, to być może być może trzeci. I to dało jakiegoś takiego fajnego, fajnego sensu i energii w, w moim życiu. No a poza tym zupełnie wróciło to uczucie, o którym mówiłem wcześniej, no. Czyli bez specjalnego wysiłku, mm. bez specjalnego nazywania rzeczy, kąpieli mm. w powietrzu, w lesie i tak dalej, po prostu w tym jesteś. W środku, w środku tej przyrody, no to jest jakaś moja przestrzeń życia, od dzieciństwa. No to może już wynikało też stąd, że ja się tak sposób wychowałem, no, wychodziło się rano, wracało się wieczorem, bo nie wracało się w ogóle wieczorem.
0: Ja to teraz odkrywam dopiero, nie?
1: Tak, no myślę, że tak wygląda nasze życie, no to jest trosz, trosz, trochę nas majta od... Mm od jednego świata, do drugiego, skrajności do skrajności. Ale ja myślę, że nie ma się w ogóle co bronić, wprowadzać jakiś, jakiś diagnoz, mm. bo też, też w, tym jest, w tym jest piękno całego życia, że, że, że te etapy się, się zmieniają. Ja miałem taki czas, o czym zresztą piszę też prost w swojej książce, kiedy, kiedy zacząłem osiadać w ten sposób, zagnieżdżać się, to miałem wrażenie, jakby się jakoś czo, 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 czasoprzestrzeń dociążyła. W sensie no, żywcem mm. nie, miałem, nie miałem ochoty nigdzie się, się stamtąd, stamtąd ruszać. A, a minęło znowu paru lat i znów mnie mm-hmm. znów mnie nosi, znów, znów czuję po wielu, wielu latach, że kiedy jestem w podróży, to choć, choć ta moja codzienność tam w tym miejscu w Wirze krakowsko trzostochowskiej jest wspaniała, to znaczy ona jest w gruncie rzeczy taką niecodzienną codziennością peł- pełną pięknych zjawisk i wydarzeń, to znów po paru latach poczułem, że kiedy jestem w podróży, to mam jakiś taki, taki niebywale spokojny oddech, mogę sobie pozwolić tylko i wyłącznie na to, żeby patrzeć patrzeć, patrzeć na ludzi, obserwować i, i, i to też jest piękne. Więc nie ma się co bronić tak mhm. przed tymi wszystkimi
0: To o czym teraz, po, z tym co teraz powiedziałeś, będzie się wiązało moje pytanie, ale kolejne. Bo teraz to, co mnie też zaskoczyło, że ty, no my wszyscy wiemy jak e, jak wsie, w ogóle polskie wsie, jak wszyscy ludzie uciekają jednak do miasta, jak, jak, jak to wygląda. A z drugiej strony taki paradoks tego, że jak ty szukałeś ziemi, to ludzie nie chcą dać tej ziemi, bo ziemię trzeba trzymać.
1: Było bardzo ciężko, trzeba było dużo sprytu żeby w tym wymarzonym miejscu ten, ten plac znaleźć, bo, bo faktycznie nie nie chciał. było kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt właścicieli i w zasadzie takiego pisły. no bo to taka autobiograficzna wi- mm. opowieść, jak mówiłem. Straciłem wiarę już zupełnie, ale pewna osoba mi podpowiedziała, żeby jeszcze jedną osobę spytać i, i się i się w końcu udało, ale faktycznie, w, wiesz, te prowincje są różne one mają różne charakterystyki, różne, różne imiona, ale są, są takie, takie miejsca, gdzie ludzie są, są wciąż przywiązani do tych miejsc. A myślę, że teraz tak naprawdę to będą coraz bardziej przywiązani, bo wszyscy zaczynali, do, dostrzegli przez ostatnie lata, w czasie, w czasie COVID-u i już w ogóle w związku z ostatnimi wydarzeniami. Że ten kawałeczek własnej ziemi no, może być, może być niewyobrażalną nie, nie, nie wartością.
0: To prawda, jak ludzie pozamykani w tych klatkach, prawda, no. w tych blokach. Tak, to, to, to rzeczywiście. A to pytanie, do którego teraz wracam, nie chcę Cię nim w, w żaden sposób zdenerwować. Pytam najzwyczajniej szczerze, bo Ty właśnie powiedziałeś, że po paru latach znowu za, zacząłeś mieć to poczucie właśnie wyjścia stamtąd. A ja zadałam sobie pytanie, bo. Twoje marzenie i twoje założenie było takie, że jedziesz tam i właśnie z ziemi żyjesz i zarabiasz jakby poniekąd na swoją pasję, czyli na pisanie. Tak Czy to właśnie, że wróciłeś do miasta nie, nie było wynikiem, wróciłeś mówię, w sensie pracy, nie? Rozczarowania, że jednak to nie, nie, nie wyszło tak jak planowałeś.
1: Nie, ja w ogóle nie wróciłem przez do miasta. Nie, nie pracujesz w
0: Krakowie? Nie, nie, nie. A, że pracujesz Nie ma tu
1: żadnego zakrętu. Nie ma zakrętu żadnego. Znaczy, ja tam sobie jestem i dam sobie sobie dłubię w swoich rzeczach i, i pracuję, pracuję z domu. Gdzieś czasem się stamtąd wypuszczając na jakieś spotkanie, jak każdy człowiek. Ale ja w ogóle nie, nie wróciłem. Mhm. Nie, ja już bym nie wrócił. To, już, to W tej chwili to już jest, to już jest zupełnie nie rano. Chociaż znowu. No, nigdy nie mów nigdy. Mhm. Ale no nie, no po prostu ale wiesz, kiedy, kiedy masz dom, dom i ziemia też po prostu wymaga, wymaga opieki. Ona w ten sposób też też, też wiąże, więc jakby opuszczasz tego na jakiś czas związałoby się z zaniebaniem tego miejsca. Poza tym, wiesz, no na przykład w tym roku mam mam ogromne takie zobowiązanie zawodowe w maju i musiałem sobie troszeczkę zastosować na na tej mojej ziemi podozmian, to znaczy zasiać rzecz, która nie wymaga dużego nakładu pracy i czasu. Akurat sobie zasiałem takie takie ciekawe zboże, taką taką samoprze. To jest rodzaj takiej reliktowej, bardzo starej pszenicy, którą uprawiali pierwsi rolnicy. Tak z ciekawością podglądam właśnie ostatnio co się, co się tam dzieje. No i co chcę powiedzieć, no po prostu coś musisz z tym zrobić. Nie możesz tego zostawić długiem na rok, bo to po prostu zginie. Mm-hmm. Z pesz tam się pojawi momentalnie i tak dalej. Więc, więc, więc takiego, takiego powrotu nie ma. Natomiast dostało się tylko tyle, że mi się nie udało przeobrazić to w jakiś, w jakiś, w jakiś model, model biznesowy. To wymaga już takiego nakładu pracy. Jest to tak niewdzięczna robota. Trzeba by więcej zdecydowanie tej ziemi. Trzeba by kogoś zatrudnić. Efektem byłoby to, żeby mu Musiał tam parować mhm. po prostu od rana do wieczora dosłownie i guzik by z tej wolności był.
0: Dokładnie Ale ja tak. się o tym
1: dowiedziałem po paru latach.
0: I ja ci też za to dziękuję, że o tym piszesz, bo właśnie mamy takie wyobrażenia, że te krówki, że te jajeczka, że to wszystko w ogóle jakoś tak samo, że na tych polach no, idziemy, zachwycamy się, prawda, ci, ci wychowani w miastach. Ta historia, no bo coś tam zdradzimy, no nie wszystko, ale coś tam zdradzimy. Ta historia, którą opisujesz z... Przenica? Przenica.
1: A, gdzie, zboże tak, eksperymentalne tak, na Tak, to było, to tak, było tak, piękne,
0: tak, nie, tak. Że, że facet ci mówi, panie, ale my tutaj mielimy od jakiejś tam... Ile to kosztowało wysiłku? I teraz, czy ty miałeś taki moment, że, że na przykład żałujesz, że tego swojego dziadka, kiedy był czas nie wypytałeś o wszystko, bo później ta twoja wiedza, no tak jak piszesz, no szukasz jej w internecie. Nie?
1: No w internecie, trochę w internecie, ale przecież on jest bohaterem tej książki, więc ja go tam wypytałem o, e, o wiele rzeczy. I co, co mógł tu pomóc? Natomiast tutaj jest kłopot akurat tak, że to jest, to jest, to jest tak, jakbyś zapytała kogoś, jak chodzić. Nie? To, to, to są rzeczy zupełnie naturalne dla, dla tych ludzi. i Oni nie potrafią podać często jednoznacznej odpowiedzi czy przepisy, bo coś widzą. No, kiedy mówić zboże? No, no, nie, jest, nie odpowiada na takie pytanie. Kiedy co nie wiesz, zobaczy, widzisz. Nie? czy to powie. I powie... Teraz? Dlaczego teraz? No bo teraz, no co się pytasz? No właśnie teraz, to jest w tej chwili dobre, dobre zboże do muczenia, więc jakby tutaj była ta, ta, ta blokada, te limity, więc tam sobie pomagałem jeszcze różnymi innymi, innymi źródłami. No ale to jest w ogóle ciekawa historia, że, że, że my wychowani gdzieś tam na wsi, straciliśmy trochę łącze z tym, z tym wszystkim. Wracamy za 20 lat i się okazuje, że nic się pamiętamy, kompletnie. Zaczynamy wszystko, tak. wszystko niemalże od nowa. I bo nam się wydawało, że wystarczy rzucić garść zboża w ziemi i się wszystko fajnie potoczy, no piękne, że będziemy sobie wszyscy siedzieć, robić fotki na Instagrama. No tak nie jest. To jest w ogóle też strasznie ciekawe, bo bo, bo myślę, że ja to wielokrotnie podkreślam w tej książce, że też... też człowiek ma wtedy taką partnerską relację z tą przyrodą. No on, on nie dodaje jej jakiekolwiek gęby. Po prostu jest ze swoimi wadami, zaletami, uciążliwościami. Raz się lubi, raz się nie lubi, raz wkurza i według mnie to jest strasznie, strasznie fajna relacja. Bardzo to lubię. Natomiast my mamy często, mam wrażenie teraz, tacy złaknieni natury. Mamy problem z tą biologią i z naturą, kiedy ona nam trochę nie pasuje. Kiedy jest brzydka, uciążliwa, to już jest B. No sorry, no taka po prostu jest. I też właśnie jest podobnie trochę z tym wątkiem prehistorycznym, bo ja też z wielką, wielką ciekawością śledziłem obecność tego wątku w literaturze. I się w zasadzie kończy, kończy z, z chwilą w dziejach człowieka, kiedy, kiedy pojawia się pierwszy symbol. Tam pamiętamy fascynację Herberta, obsesję wielu, wielu ludzi, bo to są generalnie rzeczy, które człowieka ciekawią. My jesteśmy takim gatunkiem, który jest ciekawy. lądów, przestrzeni, swojej własnej przeszłości, też to są myślę takie rzeczy naturalne. No ale na przykład już niewiele, niewiele jest takich, takich tekstów, jakichś prób zapuszczenia się w tą dalszą przeszłość, czyli tą poprzedzającą pierwszą symbolikę, czyli tam, gdzie jest natura, gdzie jest, gdzie jest czysta biologia. Jakby nam jakoś brakowało już języka, jakiegoś podejścia do, tej, do takiej po prostu danej, prawdziwej przyrody. E, już
0: się naumiałeś, się użyje takiego słowa, słuchania tej przyrody i bycia tak jak twój dziadek, no, nie wiesz, widać. Czy... Wydaje
1: mi się, że tak. tak. Wydaje mi się, że tak, że to właśnie przechodzi z, z, każdym, z każdym kolejnym, kolejnym, kolejnym sezonem. Mhm. Ja jestem daleki, daleki od takich test, że to wszystko uczy pokory. No pewnie jednego taka a drugiego wcale. Wręcz przeciwnie, bo pójdzie z wściekły i, i będzie złą energię kierował w inną stronę, więc... Tak nie powiem, natomiast no, mnie na przykład nauczyła, że, że nie da się wszystkiego tam zaplanować. to Trochę mhm. trochę jest trochę sobie robi po swojemu, jak chce. Są takie w życiu, właśnie takie chwile, których się zaplanuje, one przechodzą i się je zapamiętuje do końca życia. Gdzieś tam p- p- prowadziłem jakąś p- p- potworną walkę z tym ugorem na początku, który był wywrócony na drugą stronę, nie chciał tam nic rodzić. No, wyglądało tragicznie, jak jakieś równikowe latery, to po prostu na którym nic nie wyrośnie. I ktoś mnie tam namówił, żebym sobie zasiał takiego Bobiku, to nie jest Bób, to jest taki coś innego, takie właśnie naużyźnienie. To się Bobik nazywa, nie miałem pojęcie nawet o tym. Po to, żeby użyźnić właśnie, właśnie te ziemię, ponieważ że umordowałem się z tym strasznie, bo to kawał kawał tej ziemi, że taka pu, późna wiosna, dosyć wiatr, słońce i, i siadłem sobie na, na samej górze na tym polu pod drzewem po tym wszystkim, po tych paru godzinach, czy po ceniach, i sobie pomyślałem, a jakby to teraz po prostu nie wyrosło w ogóle. Ale nie dlatego, że ja to źle zrobiłem, czy będzie susza, tylko że po prostu koniec. Powie, że Pamiętam ten fragment. No, więc, więc to są takie myśli, które, które przychodzą i myślę, że w jakiś sposób zmieniają podejście do, do świata.
0: A czy jesteś swój w takim sensie, bo trochę wiem, jak to funkcjonuje na wioskach i ludzie, którzy przeprowadzają się na przykład z miasta, nie, budują sobie piękną willę na obrzeżach danej wioski, to... To są zawsze oni, nie my. Tak. Czy ty, bo jednak stamtąd wyszedłeś, tam wróciłeś chociaż 40 kilometrów dalej, ty czujesz się jak swój?
1: Nie, zupełnie, tak. Ja znam ten świat pamięć, wszystkie te odruchy, reakcje, które mnie czasem wkurzają, czasem śmieszą, ale, ale to jest, to jest zupełnie gdzieś wkodowane we mnie. Pewnie o dzieciństwo, więc jakby w tym sensie nie robi to na mnie nie mhm. mieć żadnego żadnego wrażenia. Poza tym byłoby to nie do zniesienia. Mhm. Wyobraź sobie życie w miejscu, gdzie ciągle się zastanawiasz. Po co ty tam jesteś? Mhm. Czy to jest dobre? Czy ktoś na ciebie patrzy tak, czy inaczej? No to można zwariować. Po prostu też po to, po to się, się, się podejmuje jakieś tego typu decyzje życiowe, żeby człowiek w końcu nie musiał o tym wszystkim myśleć i, i wciąż myśleć o, o jakiejś zmianie, więc w gruncie rzeczy to jest książka o codzienności, o o codzienności mniej lub bardziej zjawiskowej, ale to jest książka o codzienności strasznie mnie cieszy, że ja mogłem z takim, z takim zachwytem o tej codzienności napisać, a nie ciągle gdzieś sięgać, wiesz, do, do przeszłości, do swojej własnej przeszłości, do jakichś traum, do jakichś fikcyjnych wyobrażeń i projekcji, tylko po prostu opisać codzienność. No to nie pamiętam, że Pil chyba przed śmiercią się, się zwierzał, że, że całe życie wszystkiego książki miały taki charakter krytyczny wobec r- rzeczywistości, a on pod koniec życia zrozumiał, jak ważna jest mm-hmm. po prostu afirmacja, a jednocześnie zrozumiał, jak strasznie trudno jest przełożyć to na język literacki, tak żeby to ludzi cokolwiek obchodziło, żeby to miało, miało jakiś, jakiś wyraz. No trudno jest się Zapytać.
0: Właśnie to, co powiedziałeś, żeby to ludzi cokolwiek obchodziło, bo jak mówisz o codzienności, to myślę o twojej codzienności, wracając do tego dziadka, nie? że on no jak ma ci opowiedzieć coś, co jest oczywiste. Widzisz, dla tych ludzi, którzy tam żyją, to wszystko, co jest dookoła, jest tak oczywiste, że nikt do tej pory nie miał potrzeby wejścia do jaskini, zadania sobie tych pytań, które zadałeś ty i do dzięki tobie mamy taką wiedzę a propos historii. Tu jest taki moment, w którym ty pytasz Czego mnie w szkole nie nauczyli, nie? I zastanawiam się, no właśnie, czemu w szkole nas o tym nie uczyli? Co tu nikt nie wiedział tego?
1: Bo, bo być może być może jest tak, jak powiedziałem wcześniej, że my potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś bezwzględnego interesu. Mam na myśli takiego interesu właśnie intelektualnego. Czyli musimy, musimy mieć tą wiedzę e, po coś. Ona musi nas w jakiś sposób bezpośrednio dotykać. A ponieważ to był świat zupełnie anonimowy, mówię, świat prehistorii, który, który nie zostawił po, po sobie wiele, najłatwiej jest po prostu wzruszyć wzruszyć ramionami i pójść dalej. Natomiast mówię, w sytuacji, kiedy ta świadomość człowieku się pojawia, piękna tej tej apopei, ja powiem, powiem, jak powiem, skąd ona się się we mnie wzięła, bo ona się nigdy by się we mnie nie obudziła w trakcie wędrówek po Jórze Krakowsko-Częstowskiej. Przecież ja tam całe życie mieszkam, jeżdżę na rowerze bezustannie w zasadzie koło tych jaskiń. to jest moje sąsiedztwo. Mi nigdy to nie przeszło do głowy, zupełnie. Mimo, że gdzieś tam jakieś tablice człowiek czytał kultura Jerzmanowicka, Neandertalczyk I ja miałem zupełnie taki stosunek do tego wszystkiego jak jak większość czytelników, którzy przystępują do tej lektury. Dwie rzeczy. Kiedyś zobaczyłem film francuskiego dokumentalisty. Oś nazywa Malater. To był taki głośny film, gdzieś tam chyba z, z lat 2000, na pewno głośny we Francji w którym on za pomocą dużego budżetu stworzył taki fabularyzowany dokument o, o o historii człowieka, o epopei ludzkiej. Jest to zrobione naprawdę świetnie, trwa z półtorej godziny i to był taki moment, jeden z pierwszych momentów, wow, ale się wydarzyło, ale dużo nie wiem, czegoś nie wiedziałem. A potem, potem, kiedy już troszeczkę zacząłem węszyć w tej własnej okolicy, bo to jeszcze jakby tą, tą ciekawość spotygował fakt, że to się działo koło mnie, że to wszystko 100, nie 40 tysięcy lat temu, nie Mieszko pierwszy, tylko pół miliona nie. lat temu. Ktoś ty był i sobie zadajesz pytanie, zwykła ci ktoś. Kto? Ale to? Człowiek pół miliona lat temu? Skąd? Jak on wyglądał? Jak on wyglądał, sobie zadajesz pytanie. No i trafiłem na te fantastyczne rekonstrukcje, fotografie fotografie rekonstrukcji wykonanych przez francuską artystkę Elizabeth Daines, która się tym zajmuje zawodowo. No i zobaczyłem tam człowieka.
0: I ty naprawdę wpisałeś, trafiłeś na tą fotografię, bo to jest właśnie ta opowieść, by nigdy nie powstała. To, to jest niesamowite. No. Nie?
1: I wtedy już był koniec. Już przepadłem i, i to wszystko się zaczęło toczyć toczyć już bardzo, bardzo szybko, bo ja zobaczyłem, zobaczyłem tam człowieka, człowieka, który żył półtora miliona lat temu, który miał który był dzieckiem, który wyglądał jak dorosły hmm. miał y, metr y, dorósłby do metr dziewięćdziesięciu i wiesz, no ja pracuję w wyobraźnią więc momentalnie te wszystkie, te wszystkie sceny zaczęły się gdzieś we mnie we mnie rodzić i więcej czytałem, tym było tego więcej, wiadomo jak dużo czytasz, to to przychodzi gdzieś w snach gdzieś, gdzieś męczy I, i ja miałem tak bardzo dawno Wiesz, to jest w sumie tak, że ja miałem chyba zaprawę do do tego wszystkiego, bo bo kiedy byłem dzieckiem, to niewiele czytałem, bo tak jak mówiłem wcześniej, wolałem gdzieś frubać po świecie, ale jeżeli już czytałem, to czytałem powieści historyczne. Nieprawdopodobną frajdę mi sprawiało widzieć, czytać, jak jak przeszłość staje się żywa. To, co jest martwe, staje, staje się żywe. Ja mam takie jakieś okresy w swoim życiu, że intensywnie myślę o, o takiej przeszłości, bo sobie coś na przykład przeczytam, nie wiem, o życiu w Krakowie, jakieś ciekawe rzeczy, jak się ludzie ubierali, jak wyglądali, jak mogli myśleć tak dalej. I rodzi się we mnie jakaś taka dziwna scena, samoistnie po prostu. Widzę jakąś, nie wiem, jakiegoś człowieka stojącego w baszcie jakiegoś zamku, który szura stopą, albo widzę jakąś, jakąś ulicę, gdzieś, którą, którą ludzie zmierzają na zakupy. I ja sobie stworzyłem taki kajecik, nazwałem go Ur, to jest takie miasto, jedno z pierwszych miast w Sumerze. I spisuje takie swoje te, te wyobrażenia, sceny, wizje z różnych okresów. Mam tego już, szczerze mówiąc, dużo, z kilkadziesiąt albo, albo i więcej. W formie takiej właśnie lirycznej, wierszowanej. W ogóle jakby nie komentuję tych historii. bo Czekam, czy one w jakiś sposób zaczną ze sobą, ze sobą dialogować. I tak naprawdę... To opisy, te próby ożywienia tej najdalszej przeszłości w tej tej książce, to było jakieś chyba pokłosie. Jakoś miałem miałem, miałem zaprawę i na pewno nie miałem zupełnie żadnych problemów z tym, żeby myśleć i opisywać ten ten świat, no głównie biologiczny, czyli sprzed pierwszej symboliki.
0: Cudownie, że są te zdjęcia w tej książce. Zatrzymywałam się i po prostu wgapiałam, szczególnie w oczy. Te oczy są niesamowite po prostu.
1: Jestem człowiekiem, halo.
0: Powiedziałeś przed chwilą coś takiego, że właśnie miliony ludzi są, po których nie zostaje ślad i właśnie ty chciałeś ten ślad zostawić. Zostawiasz ich ślad, zostawiasz swój ślad Andrzeja Muszyńskiego, bo zostawiasz książkę. Ja mam mam takie lęki związane z tym, że ja właśnie nic nie zostawiam. A ktoś mi kiedyś powiedział, że my, jako pokolenie, zostawimy po sobie tylko plastikowy
1: klapę. Bardzo możliwe, ale to jest jest tak naprawdę takie ważne pytanie, które też też wyłoniło się dla mnie w w czasie pisania tej książki i takiego obcowania z tymi tymi portretami. No bo trzeba sobie też zadać pytanie, czy my my chcemy, chcielibyśmy, żeby u nas pamiętano dlatego, że byliśmy po prostu, czy dlatego, że coś szczególnego po sobie zostawiliśmy, czy się w jakiś sposób zasłużyliśmy ludzkości i tak dalej. Wolałbym jednak, żebyśmy żebyśmy byli pamiętani dlatego, że że po prostu byliśmy. I wydaje mi się, że ta pamięć o, o, tych, o tych właśnie dziesiątkach, tysięcy pokoleń nie istnieje. Została w jakiś sposób wyparta z tej, z tej narracji o historii, bo być może właśnie tacy jesteśmy. No w sumie to były coś, tam biegali ci jaskiniowcy, machali maczugami, nic po nich nie było. Potem przyszedł ten człowiek, zaczęła się jakoś kultura, no to to warto pamiętać od tamtego czasu. I, i, e, a ja chciałbym tą książką właśnie, właśnie postawić to pytanie, stąd te fotografie w tej książce, stąd te moje plany jakiejś, jakiejś wystawy, żeby pokazać... No właśnie o tej
0: wystawie chciałam, do, chciałam no. dopytać o te wystawy bo to już są konkretne plany?
1: Są konkretne plany, natomiast właśnie ja konkretnie nie mogę o nich jeszcze mówić, bo, ze względów formalnych. ale Tak, będziesz mógł się...
0: konkretnie mówić, to się z- dobrze, dzwonimy,
1: dobrze, żeby to zapowiedzieć no. oczywiście. Zobaczycie te twarze w przestrzeni tak, publicznej. Tak. E,
0: ile twoja córka ma lat? No,
1: zbliża się cztery.
0: No i teraz mam takie pytanie. Jesteś na to przygotowany? Dedykujesz tę książkę córce? Na pewno jesteś na to przygotowany. Że jak ona będzie miała lat 13, hmm. powie ci, tata, po coś ty na tą wiochę tu wrócił? Powie tak, jak ty dziadkowi
1: powiedziałeś. Pewnie, pewnie. Jestem po wszystkich swoich doświadczeniach, po tych wszystkich zmianach, Zupełnie, zupełnie otwarty na, na to, jak, jak będzie, będzie chciała żyć. Myślę, że to, to był też jakiś znak tych małych, konserwatywnych światów, że nam rodzice i dziadkowie chcieli, chcieli, chcieli planować, planować życie. Wydaje się to przecież nam wszystkim banałem, ale jak się tego na własnej skórze nie doświadczy, to jakoś to do człowieka nie, do, nie dociera, że to co dla mnie piękne, no dla innego może być kompletnie, ale to kompletnie nieciekawe. W zasadzie też, też z jednych powodów, dla których jakoś te, te parę lat temu w czasie pandemii pomyślałem, żeby wrócić do społeczeństwa, do ludzi, żeby się też nie zakopać w jakichś własnych, własnych wyobrażeniach i, i, i preferencjach. Myślę, że może tak być, absolutnie, bo to jest, to jest niesamowite. Zobacz, jaki ten los jest przewrotny, że ja byłem świadkiem, jak mi się wydało, zupełnie umierającego świata. Tej starej polskiej wsi. Ostatnie żniwa, ostatnia mocarnia. Pamiętam, jak przez mgłę to wszystko w ogóle pamiętam i to, to mi tak strasznie było żal, że ten, że ten świat odchodzi. No i co się wydarzy? Wydarzyło 25 lat później. Rodzi się Młoda dziewczyna, która się wychowuje jeszcze w bardziej wiejskich warunkach niż ja. Biega na bosaka po tej, po tej łące, po tym podwórku. Za domem gdzieś rośnie zboże, są warzywa, drzewa owocowe. Chodzi po, po mleko do, do sąsiadów. Krowa jest pod domem, która jest to krowa sąsiada, która tam się pasie. Jeździ do młyna w, w każdą jesień, we wrześniu, czy w październiku. I co? To są jej pierwsze. To były moje ostatnie wspomnienia. Znaczy w sensie tego świata mm-hmm. odchodzącego. A Zasiejesz na niej to, są to ziarno, nie? E, ale właśnie, co się może wydarzyć za 15 lat. Tak. Właśnie może historia znów się powtórzyć w ty, tym kontekście. Ty, I niech się ty. dzieje. I niech się, niech się dzieje. dzieje. Cieszę
0: się, że powiedziałeś y, krowa sąsiada. Bardzo ci za to dziękuję, że nie trzymasz zwierząt. Nie, nie dopowiadam, przeczytacie państwo, tak. y, ale absolutnie cię rozumiem. No i na koniec jeszcze ten tytuł. Na wsiach się tak mówi, ja pamiętam, jak moja babcia mówiła, bo w ogóle ten tytuł ma właśnie piękne, wieloznaczne znaczenie w w obliczu tego, co jest w książce, ale babcia zawsze mówiła, jedziemy do domu ojców. Tak? Tak. Do domu ojców. U ojców. Tak tak było, tak tak się na wsiach mówi, nie? Jestem ciekawa, kiedy ten tytuł ci wpadł do głowy, bo on musiał być na początku, bo powstał przecież, jak to było z tym tytułem? No
1: tak, no ten tytuł, tak, masz rację, ten tytuł musiał być gdzieś u zarania tego pomysłu, absolutnie, bo tak się przecież nazywała ta 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 moja strona, powiedzmy na Facebooku, która była też dopiero jakimś zalążkiem. Ale nie pamiętasz tego momentu? Momentu nie pamiętam. Momentu nie pamiętam. Natomiast pamiętam już już to. Pamiętam taki moment, kiedy zdałem sobie sprawę z wieloznaczności tego słowa. To znaczy, po raz pierwszy pomyślałem wówczas o miejscu ojców, które jest bardzo ważne na tej mapie mapie ziemi krakowskiej. I to był już czas, kiedy ja, ja już się interesowałem tą tematyką prehistoryczną. I tak sobie pomyślałem, no tak, to to przecież tacy nasi, takie nasze matki matki i ojcowie. No i wtedy coś zaskoczyło po prostu. No ale tak tak, ciśle nie pamiętam, ale mniej więcej było coś takiego. Czyli na początku zdecydowanie.
0: Drodzy słuchacze, zachęcam, żebyście wrócili do Domu Ojców i bardzo niespiesznie czytali tę książkę. I tak odlecieli jak ja. Dziękuję Andrzej
1: Muszyński. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.